0: 大家好，拍、啊、开始。呃，今天要讲的电影呢是《北方人》这部电影。我觉得它算是一部命运多舛的电影，就是他刚筹备好、啊，然后准备开拍，结果马上遇到那个新冠肺炎的疫情，然后拖了很久啊，然后就封锁了半大半年，然后才开始开拍。然后拍完了之后呢，又因为就是疫情一直没有获得舒缓，没有获得纾解，然后全世界就是电影业那种寒冬，所以就一直拖。拖拖，然后拖到今年初才好像准备要上映了。就到后来呢，又变成是有的地方是有上映，那有的地方是直接上串流啊。然后看完你就会觉得说，其实看它的内容啊，那个场面、那场景啊，然后那整个电影的剧情、内容、画面什么的，你会觉得它好像没有在戏院上映是有点可惜。其实它故事本身是蛮普通的啦，就是一个算北欧版的《王子复仇记》吧。如果你们只是曾经看过这个莎士比亚的电影，呃，莎士。作品的话，那甚至于他的主的名字叫阿姆雷特，很明显就是在致敬《哈姆雷特》这样子，然后他为了帮身为国王的父亲报仇，然后誓言要诛杀那个夺篡篡着王位的叔叔。就你看，这完全就是《王者复仇记》的剧情。哇，电影一开始啊，那个整个氛围啊，那個、整个气氛，然后整个塑造，然后再加上一些场景，然后一些剧情的编排，我一开始还以为真的有这么一回事，就是真的是可能什么北欧的神话之类的。所以我一开始还在想说，为什么不同的文化好像都会有这种。王子复仇的那种传说或故事之类的，然后后来我才意识到，哦，没有啦，这个应该算是编剧想要有点类似，不管算是致敬原创，或者是类似。就反正还是应该说他自己自己说的故事，所以就不是什么真的北欧神话之类的。只是说回来，为什么会一直拍这类的故事？可能就是因为这种背叛啊跟复仇交织出来的那种戏剧张力，本身就是千百年来人类历史上面最吸引人或者最基础的题材之一吧。不过电影的场景跟那个整个气氛的确就是没有话说，就完全能够看得出来那种维京人在维京人活跃的时期，可能八到十一世纪吧，那个时候的他们生活环境的那个样子，然后还有他们那种极寒之地啊，然后很艰辛的大家一起耕作啊，或者是。掠夺啊，或者是拿那个什么奴隶买卖之类的，找人来帮忙啊之类的那种场景，所以大家可以看得出来他们那个生活的样子。然后跟以往的不同的就是，以往的那种维京题材的电影，大部分都会着重在他们怎么掠夺，或是纵横北海，然后是海上令人闻风丧胆的海盗这样子。所以跟之前的不一样，就北方人就给人一种很新奇的感觉，因为他是用不同的角度去切入所谓维京人的故事，而且因为时代背景是那种古代的北欧，所以他也不。会有太多的灯光或者是什么很缤纷灿烂的色彩。那很多时候画面呢呈现就是很单纯的几种颜色的对比，比如说黑跟白啊，或者是黑跟红啊之类的这种类似的对比。甚至于我之前我忘记是看预告还是看那个海报之类吧，我就一直以为它会是一部黑白片。结果我看了之后才知道，哦，不是，其实那种白天的时候还是会有该有的颜色的分别这样子。然后你看它这种很单调的色彩。构成的那种场景，你又反过来去凸显了那一个时期的那种北欧的荒凉，然后还有那种物质贫乏的那种感觉。我觉得这种互相呼应的方式还算蛮有趣的、啊。那故事中有一个蛮特别的桥段是阿姆雷特，他在回来之后，他一直认为他的母亲是被迫嫁给叔叔，所以他看到母亲，然后就想要把母亲救出来，觉得说母亲是爱爸爸的，然后是受迫，所以嫁给他的叔叔这样子。结果发现他母亲却对他说，他的父亲才。是。是那个强迫女人为他生孩子的混蛋，那反而叔叔是真心体贴母亲，然后真心的喜欢母亲，然后把母亲视为一个可能算对等的存在，或者真的视为一个爱情的对象，才是王后真正希望的真爱，而不是像国王只是其实只是把他当生孩子的机器而已。所以你看这段，其实想想蛮有趣的，因为整部电影你看到的角度都是阿姆雷特王子他的角度在看待这整件事情，那所以他看到的呢就是那种背叛，然后想要的。那只有复仇，都是很负面、很糟糕的想法。可是如果你去想，他的父亲才是那个鱼肉百姓，然后才是那个烧杀掳掠的围巾海盗头，而实际上他也真的是海盗头。然后登上，然后登上王位就杀了哥哥。登上王位之后，被跑到就跑到荒岛上面，然后自己有点类似一个成立一个小国家，然后自给自足的那种。他的叔叔，他如果其实只是想要就这个样子安安稳稳的带着国民，然后单纯的生活在另外一个岛上，就是。只是单纯这样生活的话，你去想那个差别，就是一个到处掠夺的国王，跟一个想带人民安居乐业的国王。如果单纯从这个角度去想，你会选哪一个呢？就好像你会觉得这个善恶好像又要看说你是从哪个角度去看的。毕竟就算是烧杀掳掠的国王，但他也是王子的爸爸啊。毕竟就算是一个可能只是想要安安稳稳的带着国民过生活的国王，他却是杀了王子爸爸的仇人，所以这里是。很难讲，不过毕竟剧情它没有牵扯到这么复杂的层面，就主角还是王子，然后他最主要的目的呢，还是为父亲报仇，然后他还是坚持这么做，然后所以他就是要把这件事情做完做到底，他就是要复仇，所以眼前的母亲呢，她其实已经变成就只是一个变心的女人，然后母亲的行为就是反抗他，然后把母亲就是有点类似心甘情愿的跟叔叔跑了，那这个行为他伤害了这个王子，然后这个王子呢。因为他是被强暴而诞生的孩子，所以他的存在本身其实对他的母亲也是一个永远的伤害。就看到他都会想起自己是怎么样嫁入这个皇家的。那既然彼此就放不下这个心结啊，都只能互相伤害。那其实我们也知道，就最后的结果一定是一方会一定注定消亡。那当然，嗯、想也知道，毕竟是王子嘛，因为最后还是要一个大决战之类的。而且有,有趣的是，那个最后。大决战在一个岩池、岩浆池的旁边，他觉得不华丽，就是很粗糙、很朴素，可是非常的扎实，就是真的一刀一剑的对砍这样子。虽然说我不太知道为什么两个人都要裸体对打的那个原因是什么，就你看的时候你会觉得说，这是某种仪式感吗？或者是就只是单纯因为岩浆旁边，因为岩旁岩浆旁边太热了，就是要脱光衣服这样子。只是那种很纯粹的生死搏斗，然后就很像呈现的，有点像隐藏在。那个人类外皮下的那种野性，就毕竟我们当年也是从动物演化来的，而、啊、就很像那这个一开始国王跟王子，他们会在山洞里面模仿猎犬一样，就可能那种野兽本能，就是驱使他们一直去争斗、去掠夺的那种原动力。然后呢，也再一次强调了整部电影呈现那种很原始的风貌。那当然，这部片对我来说，其实它剧情就像我讲的，就是蛮普通的，不会有什么很深刻的感悟啊、感触什么的。可是整部片的气氛还是会。觉得真的非常的震撼，就你看那种人类在，有点像是在对抗那种极度寒冷的天气，然后还可以活出一个这么悲壮的故事的那种感觉，然后你就会有一种好像人类终究也是曾经走过这一段的那种感觉，就是我们也曾经这么蛮荒、这么原始过，然后慢慢的随着可能现代科技的进步，或者是那个一些技术的进步、技术的演进，慢慢过到现在的生活，可是。都不要忘记我们曾经经历过那样一个刻苦或是艰难的生活，这样子我觉得算还算蛮有趣的啦。只是现在你可能都要去串流才找得到，算是有点可惜。好啦，那今天这部电影呢就讲到这边，好，谢谢大家。